0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Soy Jimena Camino y hoy me acompaña Paco Eguiza, como siempre.
1: Hola, Jimena, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos los podescuchas de Gimnasio Financiero. El día de hoy vamos a tener un tema un poquito más profundo que, que lo que acostumbramos. Y es porque nos lo pidió Santiago verduzco Santiago nos pregunta, bueno, nos dice... Hola, gimnasio. Muchas gracias por su contenido. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Me gustaría pedir un tema. Se está hablando mucho de recesión económica, pero no hay suficiente información que me diga realmente qué es y cómo me afecta. Ustedes me pueden ayudar. Felicidades nuevamente y muchas gracias.
0: Para hablar de este tema, tenemos hoy como invitado a Uriel Ávila... Eh, economista de Lunam, Uriel, bienvenido
1: Hola, muchas gracias por su
2: invitación, un gusto estar con ustedes
1: De acuerdo, Uriel, y justamente como, como nos dice Santiago Desafortunadamente hay muy poca información fidedigna y real De, de qué es y cómo afecta la, la, la recesión económica Hoy en día se está hablando muchísimo de eso Pero justamente por eso te tenemos aquí a ti ¿Nos puedes contar a grandes rasgos qué es la recesión económica?
2: Claro, mira, eh, se habla de recesión económica, eh, lo siguiente, en toda la, la cuestión de la economía existe un comportamiento que se llaman ciclos económicos. En esta cuestión de, de la recesión es, es un ciclo, pues es parte de esta cuestión, viene después de un auge. Se conoce como recesión cuando el decremento del PIB es constante a partir de dos trimestres, eso es como se conoce de manera, pues digamos, coloquial. No hay de igual manera una cuestión exacta para hablar de recesión, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cuando el PIB se contrae eh, de forma seguida a seis meses, se habla de una recesión. En el caso de México, es un tema un tanto importante. En México aún no hay una recesión. Sin embargo, lo que sí hay es una recesión técnica. ¿Por qué? Porque va una serie de que el trimestre anterior se ha habido un decremento en nuestra economía. Entonces, eso es un paso aún para la recesión. Ahora bien, la recesión como tal nos afecta de manera general a nosotros como, como seres mortales, por así llamarlo, por lo siguiente. Las recesiones económicas a veces se dan por el temor de tanto inversionistas como empresarios de que tienen esa incertidumbre de, del exterior y no saben cómo se va a desenvolver la economía. Una vez ello, pues te va a generar que las inversiones sean menores y el ciclo económico, pues, como tal va a ser un decremento. Es decir, al no haber inversiones, no va a haber una cuestión de echar a andar a lo productivo, ¿sabes? En esta cuestión, pues las empresas, como no tendrán que echar lo, lo productivo, habrá pues niveles altos de paro, que para términos comunes es desempleo.
0: Para poner contexto a, a lo que acaba de decir Uriel un poco, por si no nos están escuchando en cuanto salga este episodio, eh, hoy es 7 de junio, es decir, hoy no hay recesión en México... Técnicamente sí, por lo que nos acaba de decir Uriel, 7 de junio de 2019, por si lo escuchan en otro momento de, del año o incluso en otro, en otro año, ¿vale?
1: Uriel, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste ahorita es, eh, lo voy a parafrasear porque no, no sé si lo entendí del todo bien, para que me digas. Iniciaste diciendo que el periodo de recesión es algo relativamente natural, que todos pasan por ello y que es quizás normal que eso pase? Efectivamente,
2: es parte del ciclo económico. Después de un auge viene esta cuestión de que tiende la, la naturaleza económica a caer. Es intrínsecamente al, en el sistema en el cual estamos mm, inmersos, es natural esa cuestión. Eh, supongamos, ustedes pueden entrar a, no sé, a Google y darse una idea, busquen... Eh, ciclos económicos y verán que el, los comportamientos son sinusoidales, se les llama. Es decir, sube, baja, sube, baja, pero ese es el comportamiento natural de la economía.
0: O sea, es decir, como esta grafiquita que es una línea de tiempo y sobre esta línea de tiempo hay curva hacia arriba y curva hacia abajo.
2: Exactamente, Jimé, de esa manera es como se comporta la economía. En este caso, si nos ubicáramos, México aún no está en una cuestión de, de recesión, pero si lo vi, viéramos de un punto gráfico, estaríamos sobre la, la cuestión de bajar a penitas, por así llamarla.
1: Uriel, eh, creo que tomaste un, un par de puntos importantes ahí y, y, y no quisiera eh, como revisitar o pisar la misma pregunta del principio, pero ¿qué es la causa? O sea, entiendo que sí es, sí es algo... Eh, eh, ya entendí que es natural, que es parte de, de, de ese ciclo, pero en sí... ¿Por qué llegamos a, a una recesión?
2: Mira, básicamente, eh, todos los autores en cuanto a la economía se pelean mucho por eso, ¿qué es la causa? Hay una explicación eh, con la que muchos están de acuerdo, que es la incertidumbre. En este caso, con el desconocimiento de lo que va a pasar. Se hablaba mucho de recesión desde hace unos cuantos meses, incluso un año, por la cuestión de la guerra comercial que estaba enfrentando a Estados Unidos con China antes de que llegase a México, ¿no? Saben de la cuestión de los aranceles. Pero retomemos este punto de China con Estados Unidos. Al haber esta guerra comercial de las dos economías más grandes e importantes del planeta, eh, los agentes, los agentes económicos, es decir, familias, empresas, incluso los mismos gobiernos, pues no estaban seguros de lo que iba a pasar. Al haber este escenario de desconocimiento e incertidumbre, los mercados tienden a, a fluctuar. Ante el desconocimiento, pues buscan... Más que nada la preferencia por tener cuestiones un tanto más líquidas. Llegan en el, la opción de que no desean invertir por esa cuestión de no saber qué va a pasar y prefieren tener su dinero en el corto plazo, es decir, líquido, para hacer eh, frente a las eventualidades futuras.
0: O sea, Uriel, ¿podemos tener una recesión a nivel global o a nivel local?
2: Básicamente se está hablando de una recesión global. Supongamos, pongamos ejemplo de América Latina, que es lo que más cercano estamos. Brasil también está en recesión técnica el día de hoy. Su economía también va en un proceso de contracción, que hasta cierto punto es, es normal, por la, la cuestión que se está, que se está viendo. de la, Empezó todo con, con la guerra comercial de Estados Unidos. E incluso, si ustedes pueden revisar tanto consultas eh, dedicadas a este ámbito económico, se hablaba que en Estados Unidos había un pronóstico que muchos hablan que cayese en recesión para el 2020.
0: Eh, Uriel, ahora, como la, la pregunta práctica, ¿no? Y La pregunta que eh, seguramente los podescuchas están haciendo en este momento. Eh, ok, estamos en recesión técnica. ¿Qué pasa si caemos en recesión real? Eh, ¿Cómo me va a afectar? Eh, ¿Me van a bajar el sueldo? ¿No me van a bajar el sueldo? ¿Es un tema como la inflación? ¿Voy a poder comprar menos? Eh, ¿Voy a tener que cuidar más mi dinero?
2: Mira, sí, eh, en términos generales, cuando existen estas cuestiones, re, retomábamos hay mayores, a veces, niveles de desempleo, de inversión. Los créditos a veces se hacen más caros. La, los, in, los, el tipo de interés de banco central, en este caso el Banxico, tiende a subir. Y por ende a nosotros se nos hace más, más costoso asumir un crédito en tarjetas, hipotecarios y demás. Para nosotros lo ideal sería... Eh, pues no sé, una serie de medidas como ser eh, conscientes de usar un poco más restrictiva la tarjeta de crédito para cuidar nuestras finanzas, crear un fondo de inversión a corto plazo para pues de, con eso estar a, al tanto de cómo se comportan las tasas de interés y estar jugando en corto, asimismo pues tener un patrimonio de reserva para hacerle frente a esas necesidades, la inflación déjame decirte eh, se ha venido manteniendo de forma constante, incluso este mes de mayo la inflación subyacente, bueno, en términos no técnicos la subyacente es la que no contempla eh, los índices de, de combustibles y demás por ser volátiles, es la inflación que se toma como estándar, se ha mantenido con un decremento este mes, entonces los precios están constantes, nuestra moneda hasta cierto punto ha sufrido unos embates pero por vías externas. Sin embargo, de manera... En cuanto a la inflación, los precios se mantienen. No tendrían por qué caer en pánico ni cosa por el siglo. Es muy temprano para, para hablarlo.
0: O sea, consejos prácticos. No usen tarjeta de crédito o eviten usar tarjeta de crédito. Creen un fondo eh, de ahorro a corto plazo. ¿Y algún otro consejo que quieras que la gente se lleve?
2: Cuiden su trabajo.
1: Claro. Entonces... Eh... Muriel, para terminar, y, y, y. digo, para cerrar, quizás, con una idea más general, estoy entendiendo que no, no tenemos que entrar en pánico, que no es algo anormal, atípico y, y, y tan fuera de lo común como, como parece ser, o como lo, lo, lo dictan allá afuera. Este sí hay que cuidarnos, sí hay que hacer lo posible para, para ahorrar, para. etcétera, etcétera. Pero. No nos asustemos. Así es.
2: No, no cabe nada el miedo porque hasta cierto punto no es real. Es solamente, pues ahora sí que imaginativo. Lo que podemos hacer es siempre tener allí lo mejor posible un enroque en cuanto al tema de las inversiones. Hacer algo pues lo, dentro de lo sumo posible. Veía yo sus planes en cuanto a, a inversión. Se me hacen muy atractivos. Sería algo fenomenal que pudieran jugarlo a corto plazo de menor de seis meses y de esa manera estar pendientes de las tasas, de cómo se comportan. Y algo muy importante, la diversificación. Y también que no fueran tan agresivos, porque en dado momento, por querer tener eh, un mayor, pues digamos, porcentaje en cuanto a ganancia, se pueden ir con temas que les resultan de mucho riesgo y de manera económica, pues es desastroso para ustedes. Entonces, qué mejor aquí con ustedes en Cubo que es una institución seria y que las tasas de interés son un tanto atractivas.
0: O sea, tu recomendación es inversiones bajo riesgo como un plazo fijo.
2: Yo siempre es lo que, igual, si no están tan familiarizados con el riesgo, es lo más ideal para ustedes jugar en cuestiones a corto plazo, libre de riesgo, y de esa manera mi dinero no pierde valor.
1: Uriel, pues muchísimas gracias por la recomendación. A todos eh, los podescuchas que, que nos están, valga redundancia, sí, escuchándonos en este momento, ya sea tarde, mañana o noche. Eh, la recomendación entonces de Uriel muchísimas gracias por eso eh, inviertan en, en, en plazo fijo aquí en Cubo tenemos muy buenas opciones recuerden que para pertenecer al grupo de gimnasio financiero cubo.mx diagonal gimnasio importantísimo tienen que ser inversionistas nuevos si ustedes ya son inversionistas en cubo no pueden pasarse al grupo de gimnasio financiero es solamente para inversionistas nuevos entonces la recomendación de Uriel la voy a repetir invertir en, en plazo fijo y Uriel muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por tus, por tus palabras y tu información que para nosotros creo que es muy valiosa no
2: hombre muchísimas gracias a ustedes cuídense mucho y saludos a todos
1: Muchas gracias
0: Uriel. Eh, nos despedimos de este episodio de Gimnasio Financiero. Cualquier cosa, como siempre, ya saben, estamos a su disposición en jimena.com. Jimena con J.
1: Francisco Javier, arroba, eh, Cubo con K, como, como ya todos lo saben. Eh, pues muchísimas gracias. Yo soy Francisco Guisa.
0: Yo soy Jimena Camino. Y esto fue Gimnasio Financiero.